0: Ja, willkommen zum FrodoCast Episode 2. Heute mit am Mikrofon sind der Tobias. Ja, hallo. Dann haben wir den Sven. Hallo.
1: Und der Matthias.
0: Und nicht am Mikrofon ist heute der Christian. Der hat sich nämlich dazu entschlossen, dass er keine Lust mehr hat auf den ganzen Virtual-Reality-Kram und sich stattdessen einfach mal ein bisschen in die Sonne legt und entspannt und Däumchen dreht. Das glaube ich nicht. Genau.
1: Und das macht er in Göllen auf der Gamescom. Ja. Bietet sich ja. ja an, wenn man nicht so Deck ist. <lacht> ja.
0: Genau, also er ist das war natürlich nur ein Spaß. Christian ist gerade extrem fleißig, ist auf der Gamescom unterwegs, hat sich da sehr viel angeschaut, ist auf dem VR-Meetup auf der Gamescom und wir werden deshalb am Sonntag eine Spezialfolge drehen, extra zum Thema Gamescom, zu allem, was es da gesehen hat. Da wird der Christian kommen und wahrscheinlich eine Stunde am Stück sprechen. Vielleicht macht er den Podcast auch einfach ganz alleine. Ähm, und deswegen ignorieren wir bei dem Podcast heute die Gamescom. Lassen wir erstmal so ein bisschen außen vor. Wie gesagt, am Sonntag gibt es ein Special. Und wir kümmern uns jetzt einfach nur mal um die aktuellen Themen, die die Woche so angefallen sind. Und das war vor allen Dingen die Intel-Entwicklerkonferenz. Da gab es zwei größere News, die rausgekommen sind. Eine, eine davon interessanterweise nicht von Intel, sondern von Microsoft. Und zwar die Ankündigung, dass Windows Holographic, so heißt das, in 2017 starten soll und es soll so eine Art Allzweck-Windows werden für neue immersive äh, ähm, Hardware-Endgeräte, also sowohl Virtual Reality als auch Augmented Reality, HoloLens, HTC Vive, Oculus Rift, alle sollen auf der gleichen Plattform laufen. Tobias, ich habe gesehen, du hast dich da in deinem Blog äh, Augmented.org, hast du dich da schon sehr ausführlich mit auseinandergesetzt? Was ist mit, denn dem, so? mit dem Rover? <lacht> was ist so dein einer? Genau. Das fand ich sehr interessant mit dem.
2: Was sind dein ein... Genau, also ich finde, ähm, genau, also das Video, was jetzt gerade ähm, online gegangen ist, äh, zeigt ja so eine kurze Demo von eigentlich, was man auch schon vorher schon anders gesehen hatte. Ähm, also für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, äh, da wird halt eine, eine Frau gezeigt, die setzt sich eine VR-Brille auf. Also keine Bekannte, also No-Name, man erkennt es nicht. Und äh, steht dann im virtuellen Raum und bedient so ein bisschen fliegende Fenster, Outlook, fl bucht einen Flug und äh, klickt dann weiter, sieht schaut sich einen Globus an und macht dann so eine ähm, vr ähm, Entertainment reise nach Italien und schaut sich da um. Und so wollen die halt einfach kurz äh, das Konzept zeigen. Ähm, und das ist, genau, das Video ist eigentlich gar nicht so spannend und nicht so was Besonderes. Spannender ist eben diese äh, Aussage gewesen von dem Entwickler von Microsoft, ähm, dass eben äh, sie planen, ähm, verschiedenste Hardware zu unterstützen, sowohl AR, VR und MR, also wie auch immer man das jetzt alles nennen will, aber wirklich die ganze Palette bedienen wollen eben auch mit Partnern, mit Intel-Kooperationen und anderen, dass sich Microsoft anscheinend äh, jetzt gar nicht groß um die Hardware selber kümmern will, sondern eben eher die Spezifikation vorgibt. Äh, und das wollen die bis Ende dieses Jahres machen. Und 2017 soll es dann für alle verfügbar sein. Und alle sollen es dann eben am besten implementieren, nutzen. Und ja, ist auf jeden Fall natürlich ein spannender Schritt. Können wir gleich drüber streiten, ob der jetzt schon... Früh genug oder zu spät kommt. Ich finde es erstmal ja, auf jeden Fall aufregend, dass sie das sich jetzt schon trauen zu bewerben, aber klingt jetzt gerade schon auch in dem Video noch sehr unkonkret. Also da fehlt noch viel. Also da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja,
1: also.
0: Genau, Sven, du hast dir das auch angeschaut. Das war so, das war, was war
1: so, was war was dein Ersteindruck? Ja, mein Ersteindruck war also erstmal denke ich natürlich, wenn Microsoft auch dort auf den Markt will sich das nicht nehmen lassen, auch da ihr Betriebssystem zu positionieren. Und ich denke, Hintergrund ist eben auch, dass mit der Scorpion nächstes Jahr eine, ein Xbox One-Nachfolger kommt, der ja auch VR unterstützen soll. Und ähm, auf den Xboxen läuft ja auch Windows 10. Und ich denke, dass das auch einfach einer der Hintergründe ist, warum Microsoft daran jetzt arbeitet. Sie haben ja diese Kooperation mit Oculus mehr oder weniger. Es gab ja auch die Ankündigung, dass Xbox-Spiele auf der, auf der Rift laufen werden. Ich denke, dass das alles damit reinspielt. Ähm, mhm. Die Anwendung selbst die fand ich ganz nett. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt schon wirklich was ist, was der Markt benötigt. Mhm. Aber warum nicht jetzt schon da in der Richtung schon mal investieren und schon mal sich reinarbeiten?
0: Ja, ich denke, es geht wirklich darum, wie, wie du es auch jetzt geschildert hast, dass ähm, Microsoft in erster Linie mal Präsenz zeigen will und sagen will, okay, genau. wir werden sozusagen auch der Standard für, ja, wie heißen die, die Dinge dann, Immersive Betriebssysteme, dreidimensionale, natürliche Betriebssysteme, wie auch immer. Ja. Ähm, und, und das, was sie gezeigt haben, das war ja jetzt eigentlich, gut, am Ende gab es ein bisschen so ein Video, aber es war ja eigentlich mehr so auf Office- und Desktop-Arbeit gemünzt. Also so, so wie so bei Programmen wie äh, Virtual Desktop oder Envelope VR, wo ja Google relativ viel investiert hat, 5, 6 Millionen für ja. die Entwicklung
2: ja also ich fand auch, das Video war jetzt nicht so spannend, aber ich finde es auch gut, was du sagst. Ähm, eben genau, dass sie rechtzeitig ähm, auftreten wollen als Betriebssystem, also immersives Betriebssystem. Also ich meine, Microsoft Windows war es und ist es heute immer noch äh, eines der wichtigsten Betriebssysteme, so also für den Heimanwender, sagen wir mal zumindest. Und dass sie da jetzt schon wieder rechtzeitig also sich präsentieren wollen als, hey, jetzt auch für äh, Mixed Reality und äh, hm. Insofern schon ein schlauer Move. Aber ich glaube da nicht dran, dass wir 2017 schon damit äh, so zu Hause mit Windows 10 in VR-Version äh, wirklich arbeiten werden. Also da gibt es noch viel zu tun. Oder sie haben es schon getan, haben es noch nicht gezeigt. Aber was man bis heute gesehen hat, da fehlt schon noch viel an, an wie interagiere ich damit äh, wirklich. Da, in dem Video ist ja kaum was zu sehen. Da ist ja nur diesen Controller in der Hand, aber noch nicht mal irgendwie... Konzepte zu, wie interagiere ich mit den Gesten oder wie schalte ich oben auf äh, dann Mixed Reality oder Augmented Reality mhm. und äh, wie funktionieren dann Metaphern, die man am Desktop hatte, wie kann ich damit besser interagieren und so weiter und was passiert, wenn ich das lange nutze, acht Stunden am Tag oder so. Also da ähm, hat man ja noch gar nichts gesehen und da habe ich ein bisschen Angst, dass äh, also was heißt Angst? Also ich glaube, es dauert länger.
0: Ja, ja du sprichst jetzt die Softwareseite an, vor allem aber man muss ja auch mal sagen, dass die Hardware es eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht richtig hergibt. Also ich habe ja wirklich selbst mal versucht, so einen Tag lang mit Virtual Desktop zu arbeiten und ähm, es geht einfach nicht. Also nach zwei, drei Stunden hast du Kopfschmerzen, hm. weil die Auflösung nicht gut genug ist, weil die Oculus Rift ist zwar relativ leicht und bequem, aber wenn du es halt lange am Kopf hast, dann ist es auch nicht mehr schön. Und ähm, also der es ist noch lange nicht an einem Punkt, wo die Vorteile die Nachteile aufwiegen.
1: Hm. Gut, äh, ich meine, du sagtest ja, Windows ist im Heimbereich stark, aber ich denke auch gerade im, im Office-Bereich ist ja Windows doch noch relativ führend. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt noch so ein anderes ähm, Video von Microsoft auch, wo man sieht, wo Leute an verschiedenen Orten zusammen an der mhm. Einrichtung von so einem Fashion-Store arbeiten ja. und auch mit verschiedensten Endsystemen. Ja, und, und das ist denke...
0: die Vision der, Marketing, der Marketingabteilung von Microsoft gewesen, zum mhm. so gleichen Thema, ne? Genau. Anfang ist, Juni. Ist, mhm.
1: Das war ein, ein bisschen hochwertiger so. produziert. <lacht> ja. Ja. Aber warum nicht jetzt anfangen, in diese Version hinzuarbeiten und die Hardware wird ja definitiv besser über die Jahre? Und dann kann man doch jetzt einfach schon mal die Grundlagenforschung betreiben. Was geht, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, und dann einfach, wenn es wirklich technisch, wenn die Hardware soweit ist, schon in der Pole-Position zu sein, weil. Mhm. Ähm, Microsoft hat doch ganz schön zu kämpfen im Moment mit Markteinteilen und so. Windows wird frei verteilt, ich glaube jetzt nach dem Update-Zyklus immer noch. Und ja, die wollen sich da einfach in eine Position bringen, da vorne mit dabei zu sein, gleich von Anfang an.
0: Das erste Video, das war so, hier Agenturen, <lacht> habt ihr mal eine Million, macht mal ein geiles Video. Das ist irgendein Video, was Wow macht. Und das zweite Video war, Herr, Herr Ingenieur, Herr was was wäre denn so ungefähr realistisch? <lacht> ja, also Zeitraum das stimmt. Denn wirklich, was wäre denn realistisch? <lacht> ja, das stimmt. Das also ist da auch
1: sehr inspirierend, fand ich.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Also ich fand das auch super. Und ich meine, das Neue ist halt wirklich so ein bisschen down to earth, und aber auch habe ich mich halt auch gefragt, so, ist es ein bisschen schwach oder ist es vielleicht einfach realistisch, den Weg so zu gehen? Also jetzt, ich habe da mein Outlook-Fenster wieder in 2D, was dann halt im 3D-Raum schwebt. Ist das wirklich jetzt die Erfüllung, dann brauche ich dafür VR und ist es dann ein trauriger Versuch, äh, ähm, diese also Windows 10 zu nutzen, um es in VR zu bringen oder baut man lieber was ganz Neues mit neuen Metaphern, neuen Interaktionsformen oder braucht man diese Brücke vielleicht einfach auch, um überhaupt dahin zu kommen? Also ist das jetzt so eine Übergangsphase, das zu integrieren, dass man es dann mal irgendwann eine ganz andere Mensch-Maschine-Interaktion halt hat wieder und… Ja, spannend. Also ich meine, ich fände es natürlich mega geil, wenn man keinen Laptop oder PC mehr braucht und äh, sich einfach die Brille aufsetzt und in AR oder VR auch sein Windows bedient. Warum nicht? Und seine Texte schreibt. Also wenn mhm. es gut funktioniert mit der hohen Auflösung, dann sofort.
0: Mhm. Ja. Gut, Fazit. Äh, der Aha-Effekt, der ist noch nicht so richtig eingetreten. Ähm, dann gab es ein zweites Thema auf der intel entwickler und zwar hat Intel eine neue VR-Brille, was auch sonst, eine neue VR-Brille gezeigt, mit der Besonderheit, dass diese Inside-Out-Tracking integriert hat. Das nennt sich Project Alloy. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ausgesprochen ist. Und ähm, der Vorteil von dieser Brille ist halt, dass man sich damit theoretisch kabellos im Raum bewegen kann und dann hat sie Raumtracking und kann sogar Hindernisse erkennen oder die Hände einblenden oder andere Menschen ähm, ist das denn was, was bei euch für einen Aha-Effekt gesorgt hat, diese Vorstellung?
1: Also ich fand, das ist was, ähm, auf was ich gewartet habe, weil ich habe eine, eine Gear VR und da fehlt dieses Positional Tracking auf jeden Fall. Und wenn man dann noch diese Raumerkennung dazu hat, ist das auf jeden Fall mal ein Schritt weiter. Und was man ja noch mehr sieht in dieser Demo, da gibt es ja glaube ich diese Szene, wo sie diesen Dollarschein haben und damit irgendeine Skulptur bearbeiten. Und Sie sagen ja auch, dass man damit einfach physikalische Objekte nehmen kann, zum Beispiel einen Tennisschläger und dann mit dem im virtuellen Raum Tennis spielen kann. Klingt für mich im Moment noch ein bisschen zu gut, um wirklich wahr zu sein, dass das so mhm. funktionieren sollte. Aber wenn das funktioniert, ist es auf jeden Fall ein nächster Schritt, ähm, dass VR noch viel immersiver wird, wenn ich einfach alles, was ich hier so habe, da einbinden könnte in das Erlebnis. Aber ich glaube, allein schon das Raumtracking ähm, würde das Ganze nach vorne bringen und ich sehe in Mobile-VR eher die Zukunft als in so einem ähm, Desktop-basierten, weil ich habe draußen einfach viel mehr Platz, um irgendwelche virtuellen Welten zu erleben, als im, in meinem Raum hier. Selbst mit der Vive ist es ja doch begrenzt, wo man sich bewegen kann.
2: Ja, also kann ich nur zustimmen. Also ich finde auch, dass es schon, also ich meine, viele arbeiten dran, aber ich fand es jetzt auch schön, dass es mal als ein Device präsentiert wurde. Ich meine, jeder hat eine Leap Motion auf seiner Vive äh, draufgeklebt und äh, Aber eben bei der Gear zum Beispiel Dann noch nicht. Da wissen
1: auch, wie schlecht das eigentlich
2: geht. So. <lacht> ja, genau. ja Und äh, da finde ich es äh, schön, das jetzt äh, wirklich mobil zu sehen und mit RealSense, was ja so wieder ein bisschen verschwunden ist, so, da gab es die ersten Laptop-Webcams äh, und so weiter damit, aber da hat es sich irgendwo nirgends durchgesetzt und jetzt startet es hier hoffentlich äh, verstärkt durch für AR oder, oder VR-Bereiche und gerade den Bereich auch mit dem also wirklich inside out tracking, dass man nicht noch irgendwas von noch eine Basisstation braucht, sondern wirklich unabhängig ist, das ist wirklich ein riesen wichtiger Schritt. Und äh, was wir dann gleich Nutzen noch mit rein ist ja diese äh, dass dann dieser gegenüber der CEO dann auf einmal auftaucht oder dann halt Objekte auftauchen, wo man gegenlaufen würde. Das haben wir auch schon äh, vor ein, zwei Jahren in anderen Demos gesehen, damals mit einer Kinect zusammengebastelt, aber das jetzt so aus einem Guss zu haben, ist auf jeden Fall äh, spitze, dass man da eben geschützt wird oder eben auch mit realen Menschen oder Objekten interagieren kann, ohne die Immersion zu verlassen.
0: Übrigens steckt RealSense angeblich auch in der sehr, sehr stark modifizierten Version, auch in der HoloLens drin, für genau das okay, Tracking, gut sein. was Hedl ja. da gezeigt hat. Äh, aber ja. ich muss mal sagen, mir ist, das, mir ist das hier viel zu viel Hype und zu so viel homogen. Also ich, ich nehme mal die Position des, des Anti ein hier und ich, als ich die Demonstration gesehen habe, habe ich im ersten Moment gedacht, mein Gott, das ist irgendwie das Letzte, was die Branche im Moment braucht. Noch eine halbfertige Hardware, die keine Software hat. Ja, Weil davon gibt es wirklich schon genug. Wie seht ihr das? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, also... Ja. Ähm Content, des King wäre schon schön, da noch mehr zu sehen. Ähm, aber ich als Tech-Nerd habe auf jeden Fall Bock auf äh, auf die Hardware an sich. Aber ich gebe dir recht, Also wenn da ja jetzt nicht bald mal was ums Eck kommt an, an guten Content, AAA-Spiele oder irgendwelche anderen neuen, was auch immer, Killer-Apps für verschiedene Bereiche vielleicht, nicht eine, äh, dann ist das schon gefährlich. Dann ist halt das eine große Blase, die dann zerplatzt, wenn es nicht bis dahin im Alltag angekommen ist.
0: Ja, hat euch die Demo denn technisch überzeugt? Also ich fand, man hat die Latenz doch relativ stark gesehen und sie haben auch eingeräumt, es ist nicht so ja. gut wie High-End VR. Hm. Die Einblendungen, die man da gesehen hat, die waren auch so, naja, das Finger-Tracking hat auch nicht super präzise ausgesehen. Ja, also ja, das fand ich auch
2: schade, dass sie da direkt ähm, das, das Real-Sense-Bild, also das tiefen bild äh, gepixelt quasi ja. eingebaut haben und nicht irgendwie noch eine, eine ähm, animierte, also eine in IK, irgendwie eine, eine, eine Hand, als Avatar-Hand noch oder? nachgebaut haben. Ja. Genau, das sah halt einfach schlecht aus. Also das äh, hätte man die Demo auf jeden Fall besser machen können. Ja. Hm.
1: Aber vielleicht war es einfach nur so ein Proof of Concept, so nach dem Motto, wir können das, wir arbeiten dran, aber es ähm, ist halt noch nicht so geschliffen als Produkt, aber es zeigt ja. halt schon, wo es hingehen könnte. Das ja. ist in VR ja eh im Moment so. Also auch das, was wir gerade als Headset, als erste Consumer-Version haben, zeigt ja nur, wo es hingeht. Ähm, es ist ja weit davon entfernt, dass es wirklich ähm, täglich genutzt werden kann oder dass es den Mainstream erreicht. Und von daher hm. finde ich, ist so ein Fortschritt immer eine gute Sache, weil Software kommt dann irgendwann. Die Dinger müssen aber auf jeden Fall besser werden, komfortabler. Und auch Wireless finde ich sehr gut. Und ähm, dann werden auch irgendwann die die Softwaremacher mehr einsteigen. Vielleicht, wenn es dann auch mehr auf dem Massenmarkt geht, das Ganze. Ja, ja. Man ja, darf nicht vergessen, da dass ihr VR ist im Moment das meistverkaufte ähm, VR-Device. Ich meist glaube, die haben eine Million ja. draußen. Während die anderen, glaube ich, HTC und Oculus zusammen, weiß ich nicht, 150.000 verkauft haben. Was zum Vergleich ja echt wenig ist. Ja, Cardboard ja, über 5 Millionen. Ja. Oder so, genau, ja. richtig.
0: Ja, also ich bin da so, ich bin, ich bin, äh, was die Intel-Demo angeht, ein bisschen zwiegespalten. Klar, von der technologischen Perspektive super wichtig und sehr interessant. Aber auf der anderen Seite war jetzt die Technik-Demo nicht so dolle. Ich glaube, Oculus, John Carmack, könnte wahrscheinlich schon was Ähnliches zeigen, wenn er wollte. Er denkt sich nur, hm, das ist noch nicht gut genug. Wir warten lieber noch mal ein bisschen. Ja, ähm, ja, ja das stimmt. Muss man das mal wo es hingeht. Ja. Aber die Nachricht für den Endverbraucher, ich meine, das steht... In, in so ziemlich allen Medien. Intel ist ja ein großer Name und wenn die eine neue VR-Brille zeigen, dann wird da halt überall drüber geschrieben und das ist... Also man muss sich halt fragen, was ist das für ein Signal für den Markt? Aber vielleicht sehe ich das jetzt auch einfach zu negativ. So, ihr habt es gehört, wir hatten äh, ein kurzes Tonproblem, Mikroausfall und haben uns daher erlaubt, einen einfachen, äh, einen kleinen eleganten Schnitt zu setzen und machen jetzt einfach wie geplant weiter im Programm und zwar mit unserem dritten Thema. Und das, finde ich, ist ein ganz besonders spannendes Thema, was uns in den nächsten Jahren sicherlich äh, sehr intensiv begleiten wird. Da ist ein junger Mann in den USA, der gemeinsam mit seinem Team, der begeistert sich für Geisterbahnen, sogenannte Dark Rides. Und da gibt es offenbar relativ viele, die schon sehr, sehr alt sind, viele Dekaden alt ähm, und die langsam verfallen oder die ähm, geschlossen werden, weil die weil sie halt einfach nicht mehr so attraktiv sind neben modernen Fachgeschäften, die aber über die Jahre hinweg ein, richtig, ähm, ein richtiges Kulturgut geworden sind. Und er möchte jetzt diese Fahrten durch diese Dark Rides möchte er bewahren, indem er die in 360, wie mit 360 Videos aufzeichnet. Also da hat sich so ein Kamerarick gebaut ähm, und setzt das in so einen Waggon rein und den Waggon lässt er dann eine Runde durch die Geisterbahn fahren. Und hinterher kann man sich das dann mit der VR-Brille kann man sich die VR-Brille aufsetzen und sich dann das Video die, äh, anschauen und sich dabei fühlen, als würde man in so einem Waggon setzen. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, also unabhängig davon, ob man sich für Geisterbahnen begeistern kann oder nicht, Geisterbahnen begeistern, haha, ähm, finde ich, hat das großartige Implikationen dafür, wie wir in Zukunft ähm, Erinnerungen und Geschichte bewahren können. Wie, 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 wie habt ihr das Thema aufgenommen?
1: Also ich ähm, finde die Idee sehr gut, ähm, weil man ja im VR das Ganze wirklich erleben kann und nicht nur, wenn man es jetzt auf dem Fernseher sieht, einfach sich nur anguckt. Ähm, sowohl im privaten Bereich als auch eben diese Geschichtserinnerung. Also viele kennen bestimmt diese Apollo 11 Demo, die ja genau dasselbe auch macht. Man kann diesen Start einfach erleben von dieser Apollo 11 dann gab es zu DK2-Zeiten auch mal dieses Ganze, ähm, dass man in Dresden war, im Zweiten Weltkrieg, als die Bombardierung war und in Pompeji, als der Vulkan ausgebrochen ist. Also man kann einfach wirklich Geschichte erlebbar machen viel besser und ich denke, das wird für Museen, vielleicht auch für Geschichtsunterricht könnte das durchaus ein Markt werden. Die werden da interessiert sein, einfach vielleicht auch historische Städte nachzubilden, was auch immer. Also es ist ein großer Markt und auch persönliche Erinnerungen, dass man die Hochzeit in 360-Filmen nochmal miterlebt, vielleicht ähm, die eigene Kindheit nochmal so miterlebt, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der Sachen, die in VR ein großes Thema wären. Mhm. Was meinst du, Tobi?
2: Ja, also sehe ich auch so, dass das auf jeden Fall ein großes äh, Ding werden kann. Also die Technik wird dann noch besser. Ich meine, so ein 360-Grad-Mono-Video ist dann ein bisschen lame. Da lachen wir wahrscheinlich in fünf Jahren drüber. Aber wer weiß, vielleicht gibt es dann so kleine Pocket-Leader-Scanner, die dann halt in Echtzeit das Ganze wirklich in 3D scannen und aufnehmen. Und, und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da die nächste Generation äh, wirklich mit äh, dreidimensionalen Erinnerungen rumläuft und wirklich... Äh, ja, genau äh, alles aus der Vergangenheit wieder rauskraben kann und nicht nur in 2D oder in einem Stereofoto anschauen kann oder in einem 360-Grad-Monofilmchen, sondern wirklich eben sich nochmal reinversetzen kann. Und ich glaube schon, dass das einen mega äh, Impact haben kann, so wie wir die, ja, wie wir Geschichte erleben, wie wir unsere eigene Geschichte erleben. So. Also dass man ist ja dann, die Immersion ist ja dann wieder voll da. Und das ist schon äh, ja, mega spannend und da, da
0: ja, kommt, ich, mal jetzt Also ich, ich glaube auch, dass das ähm, mit, mit die größte Sache überhaupt wird oder mit da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Ähm, jetzt für unsere Generation ähm, und das klingt so alt, ne also ich sag mal so Mitte 30 rum, ähm, bei uns ist es ja so ähm, oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel nicht viele Videos und nur ein paar Fotos von mir aus, aus meiner Kindheit. Ihr habt da ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Riesensortiment. Die Kinder, ja. die jetzt aufwachsen, die haben ja schon unglaublich viele Fotos und Medien. die Also die können ja fast jeden Tag oder zumindest jede Woche und ganz sicher jeden Monat ihre Entwicklung nachvollziehen. Das heißt, die lernen sich eigentlich selbst viel besser kennen in der Rückschau, wie sie mal waren. Ich meine, man kann da jetzt nur mutmaßen, wie sich das auf die, auf die die auf die Selbstwahrnehmung auswirkt. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt halt, so wie du es gesagt hast für den Tobias, nicht nur so eine flache Aufnahme, sondern du hast halt wirklich eine, ja, eine gespeicherte Erinnerung. Also du kannst nochmal in dein eigenes fünfjähriges Ich hineinschlüpfen und nochmal deinen, deinen Kindergeburtstag nacherleben hm. oder deine Mutter erleben, wie sie jung war. Also erinnert ihr euch noch gut daran, wie eure Mütter waren, als ihr jung wart?
1: Nicht wirklich. <lacht> ja. Schwierig, klar, ja. Ich denke, es gibt jetzt mal dieses Realities I.O., ähm, wo diese Fotogrammetrie-Technik benutzt wurde, wo man dann auch wirklich rumlaufen kann, in diesen alten Gebäuden zum Beispiel, in den Heilstätten in Belitz. Und ähm, das macht es auf jeden Fall noch mal ein Stück mehr erfahrbar als jetzt so ein 360-Grad-Video. Das ist so ein Anfang. Aber ich denke, es muss wirklich in diese Richtung gehen, dass man halt wirklich das Ganze plastisch, möglichst plastisch vor sich hat und es vielleicht auch selbst begehen kann. Und das da steigert recht, schon im
0: die Fotogrammetrie-Technik ist jetzt für den äh, Privatanwender oder auch um, äh, äh, damit kannst du ja nur Fotos machen, du kannst ja nicht ein äh, Bewegtbild festhalten. Das heißt, wir das bräuchten nicht so eine, ja, eine Gear 360
1: in Gut, sag ich mal. Mhm. Ja. Gut. Aber das kann ja auch alles noch kommen, dass du irgendwann wirklich Videos in 360 aufnimmst und die dann wirklich begehbar machst, so mit Lichtfeldkameras wie auch immer.
0: Mhm. Wobei es jetzt aus dem reinen Erinnerungsaspekt, müsste müsstest aus meiner Sicht gar nicht unbedingt begehbar sein oder... Ja, Positional Tracking wäre vielleicht nice to have, aber ein gut okay. gefilmtes 3D-Video ähm, in, in der hohen Qualität, in der hohen Auflösung, ohne Screen-Door-Effekt, ich glaube, das allein würde schon so diesen Erinnerungsaspekt würde das transportieren können. Mhm. Ja, das glaube ich auch.
2: Ja.
1: Dann sind wir irgendwann bei Ready Player One, der <lacht> ja auch da in diesen alten äh, Medien sogar rumläuft und da interagieren kann. Und mhm, was stimmt. weiß ich, vielleicht kann man dann tatsächlich auch mal mit mit seinen Eltern interagieren nochmal oder so und nochmal Erinnerungen durchleben.
0: Ja. So, auf jeden Gut, Fall ist das äh, wer sich für ne? diese Geisterbahn-Geschichte interessiert, der kann, ähm, der kann sich die Kampagne anschauen auf Indiegogo und kann sich dann diese äh, Geisterbahn-Videos, 360-Videos auch kaufen, kostet glaube ich irgendwie 35 US-Dollar und dann kriegt man da Zugang zu und noch, und noch eine Dokumentation dazu, wie der ganze Kram produziert wurde. Ähm, ist es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Gut, und dann haben wir zum Abschluss haben wir noch äh, unser Rausschmeißer-Thema sozusagen. Ähm, Oculus Rift wird, kommt nach Europa. Wer hätte es okay. gedacht? Ah, ein halbes Jahr später. Am 20. September ist der offizielle Marktstart. Dann steht das Ding bei Mediamarkt und Quorum. Ähm, was meint ihr? Ähm, ist das ein Produkt, was man so nebenher im Mediamarkt kauft oder hat sowieso schon jeder, der sich ernsthaft dafür interessiert, hat schon zugeschlagen? Also ich
2: glaube schon, dass das noch zieht. Ja. Also dass da noch äh, viele neue Kunden dann, es äh, vor Ort wird sicherlich aufgebaut sein, man kann sich diese Demos anschauen. Da gibt es hoffentlich ein bisschen mehr Content dann auch, dass sie dann schon noch zuschlagen, nachdem sie es vor Ort in der Hand hatten und jetzt nicht irgendwie in USA bestellt haben oder so. Also ich glaube schon, dass es sich lohnen wird. Aber ich weiß nicht, ob der Preis
1: noch ein bisschen fallen muss. Was meinst du, Sven? Ich denke, ja. also denk, es ist auch so eine Hürde, das Ganze aus den USA zu bestellen auf der Oculus-Seite. Also äh, Mediamarkt, Amazon, da gehen alle mal, aber ich glaube, für so einen so Endconsumer, der nicht so tief drin ist, ist es wirklich nochmal eine Hürde, die überwinden muss, die weggenommen ist. Und ich denke, es wird dann auch eben Aktionen geben, dass bei einem Amazon-Sale wirklich auch die Rift mal billiger angeboten wird. Je nachdem, ob die jetzt äh, Oculus selbst da anbietet oder ob Amazon da auch einsteigt und auch Meta, kann ich mir vorstellen, dass sie dann Aktionen machen. Ähm, was ja auch stattfinden wird im Oktober, wird es dann auch ähm, die Demo der Touch Controller geben, auch Media -Markt Saturn wahrscheinlich, was auf jeden Fall denke ich auch nochmal ähm, dem ganzen Ding einen Schub geben wird. Ja, allein ja, schon schade, deswegen, weil andere Leute
0: Menschen sehen, wie, wie sie VR benutzen <lacht> und dann neugierig werden vielleicht. <lacht>
1: Wobei ja. da ja die Meinungen geteilt sind, ob das jetzt gut aussieht oder nicht, wenn man das... <lacht> nee. Gut
0: gut, gut es nicht aus, aber spannend. Das kann sein. <lacht> Wir dürfen
2: gespannt sein, wer alles dann durch die Läden springt im Oktober oder September.
0: <lacht> ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein richtiges Mitnahmeprodukt wird, wo man dann hingeht und man probiert es aus und sagt dann hinterher, hey, okay, dann nehme ich hier mal den anderthalbtausend-Euro-Rechner plus die VR-Brille 2000 Euro mit. Anders als PlayStation VR. Ne? Das, ich, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Oculus jetzt so in die Läden drängt. 13. Oktober, Sony ist da. Mhm. Wollen sie wahrscheinlich nicht kampflos aufgeben, denn die Ladenfläche.
1: Und Ich denke auch, die ganze Abwicklung wird leichter. Wenn man jetzt einen Defekt ja. hat, muss man über, über Oculus gehen. Wenn man das Ganze bei Amazon bestellt, dann handeln die das vielleicht teilweise und da sparen sie wahrscheinlich auch ein bisschen Ressourcen ein, dass sie sich nicht mehr um die ganzen Retouren alleine selbst kümmern müssen, sondern dass das halt dann zentral vom Mediamarkt oder Amazon an die gesendet wird und dann an den Kunden wieder. Mhm.
0: Stimmt, da gibt es bestimmt einige Leute, die, die auf sowas gewartet haben. Und man okay. spart ähm, ca. 50 Euro Porto, ist ja auch nicht verkehrt.
1: Okay. Aber die haben ja eh geschenkt bekommen, weil er die Rift nicht rechtzeitig beim uns hat. <lacht> ja, stimmt. Ich habe
0: auch zu den, in Anführungszeichen, Glücklichen gehört, ohne Autokosten. Genau. genau. Ja. Mhm. Gut. Gibt es dann noch ein Wort zum Donnerstag? Ansonsten, glaube ich, sind wir soweit durch. Sieht mir nicht so aus. Ähm, nicht. Dann, ja, Tobias, du hast noch. Achso, dann. Ich wollte auch nur sagen, ich freue mich sehr auf den Bericht vom Christian, so, weil ich genau. selbst jetzt
2: nicht, nicht ja. hin konnte die Tage. Ich schaue immer nur. Die ganze Zeit die Tweets und Online-Medien durch, aber da bin ich äh, von vor Erwartung.
1: <lacht> also bin mir sicher, wird sehr, ihr, sehr viel. Ja, also den Podcast findet ihr vermutlich nämlich an Montag dann. Ähm, wie immer, abonniert uns am besten dann auch gleich bei iTunes. Dann müsst ihr auch nicht dran denken, sondern bekommt den automatisch auf euer Gerät geliefert am Montag.
0: Genau. Sonntag, Gamescom Special und wird dann Sonntagabend oder Montag früh spätestens äh, online erscheinen. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern fürs Dabeisein und freue mich auf die nächste Folge.
1: Jo, macht's gut, vielen Dank. Ciao, bis <lacht> nächste Folge. Ja. Bis dann. Bis dann.